0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Hola, hola, gente divina, preciosa de Ampere Radio. Los extraño bastantísimo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? No sé ustedes, pero creo que a estas alturas del mes ya se empieza a saber cómo a verano. ¿A ¿Ustedes qué creen? ¿Qué onda? ¿Ya tienen planes? Cuéntenos por nuestras redes sociales, ya saben, arroba Amperradio por Instagram, Amperradio por Facebook. Hoy este episodio es justamente un café con bombón. Es un café muy especial porque demuestra la esencia de este programa y sobre todo de esta maravillosa estación que es Amper Radio. Hoy nos acompaña un hombre súper, súper cálido y amigable con más de 11 años al aire como locutor, profesor justamente de nuestra amada universidad latinoamericana. Sus emisiones están acompañadas de datos súper interesantes y sobre todo de experiencias personales que hacen su programa único. Y es que estoy hablando de Salvador Chávez, locutor de Chaborrucos y director de nuestra queridísima estación Amparradio. Y luego que hacemos un refil de café y nos preparamos para empezar esta plática muy chévere, entremos en esta onda como muy, muy chavarruca. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Nickelback. Esto es Saving Me. Ya estamos con oh, el mero mero, Aquí el que mueve el pandero en Amper Radio, señores. Estamos aquí con Salvador, querido. Bienvenido a Café con Bombón.
0: Yo soy un humilde becario, nada más.
1: Ay, oh, Dios mío. La verdad es que eres el director de la orquesta aquí, Salvador.
0: Pues es una de las cosas que me, que me gusta mucho poder eh, seguir haciendo radio, que es algo que he hecho muchos años y ahora pues jugando tal cual aquí en, en Ampere, la verdad es que es súper divertido y, y aparte pues uno tiene el privilegio de poder darse ese gustito, entonces también me di mi programa y creo que, creo que está decente.
1: Bastante decente, diría yo, creo que lo ocupamos como eh, referencia a varios de los que estamos también aquí colaborando en Ampere,
0: Sabes que yo lo uso en clases, o sea, aparte pues doy clases en la, en la ULA, y una de las clases que he dado es radio, y justo les digo, pues la mejor forma para mí de decirles cómo hacer radio, aparte de que lo escuchen y que, que lo estudien, digamos, pues es yo enseñándoles, y pues mi forma más fácil es decir, hola, compra, pues lo voy a hacer, entonces, y la verdad es algo que, que me, me divierte mucho. No, y, y
1: la palabra inspira el ejemplo arrastra, parte importante de eso, y, y nada con poner el ejemplo, siempre, siempre.
0: Sí, porque lo de hoy es que tengo que, de las prácticas, la escuela, digo, pues todos estamos igual y es chistoso porque los programas en general más cumplidos siempre son los de profesores. Como que es un gustito que nos damos nosotros y hay varios profesores que tienen programas y todos son, casi todos son muy puntuales, todos están a tiempo, todo sale y hay algunos que son alumnos, oye, oh, es que no tengo tiempo porque exámenes, la escuela, digo, también, es parte también de ir aprendiendo, ¿no? Claro. Ya uno lo ve más como el para disfrutar.
1: Pues sí, cuando tienes tantas responsabilidades y en un momento tienes esa oportunidad de, de un hobby tan divertido como es aquí estar colaborando en Ampere, pues cumples porque te encanta.
0: Sí, y es lo importante, o sea, aquí y siempre lo hemos dicho, en, en Ampere la idea es que vengan y jueguen, o sea, nos gusta divertirnos, sí. este... Cuando necesite meterle un poquito más de mano, pues metemos mano, pero realmente es dejarlos eh, dejarnos <ríe> eh, ser libres y divertirse. Hay programas muy divertidos que justo, eh, algunos ajustillos de, oye, mira, muévele acá, muévele allá, pero pues, la idea es esa, que, que se divierten y que experimenten esta idea. Por ejemplo, cuando recién lanzamos la estación, uno de los primeros programas dijeron, ah, pues, ¿y ahora qué? Ah, mira, aquí estás en Spotify. ¿Qué? Y entonces esa emoción de, órale, estoy... Disponible a todo el mundo es, es chistoso, es padre.
1: Es padre porque en un momento no sabes quién te va a escuchar y si en un momento, ¿qué vas a inspirar? O si en un momento vas a tener inspiración. A ver, es padrísimo la
0: oportunidad que nos brinda la gente. Y está ahí, la, la puerta abierta, digo, para que sigan mucho tiempo y las veces que quieran y quien quiera. Y, pues, el chiste es eso, disfrutarlo.
1: No, y lo disfrutamos
0: bastante, querido Salvador. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a convertirte en locutor? Eh, uy, yo, o sea, siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado, o sea, como soy muy extrovertido, que no parece, o sea, no, no parece que no soy tan extrovertido. Eso. Y yo me acuerdo en prepa, que fascinó mucho No sé cómo salió la idea de un día Había unas bocinas en la escuela y demás Y dijimos, ah, pues hay que poner música Y de ahí nos dijeron No, pues ¿sabes qué? Si lo vas a hacer hay que hacerlo como más formal Y no sé en qué momento Dije, hay que hacerlo como programa de radio ¿Sabes hacerlo? Sí, claro, pues tenía 16 años Tenía ni idea Y No es cierto, antes Mi papá que se dedicaba mucho a relaciones públicas Iba mucho a entrevistas Entonces yo lo acompañaba desde chiquito y me gustaba ver los medios La televisión, pero radio siempre me gustó y yo habría tenido 15 años más o menos y había un programa de radio que se llama El Hueso que todavía está en W Radio antes hacían muchas imitaciones era un noticiario pero con parodias, con actores de voz o sea, jugaban con la política no y a mí me gustaba mucho un día se presentan, digamos, hacían una transmisión en vivo en el MUAC, creo, de la UNAM y me dice mi papá, pues órale, vamos, vamos a que conozcas y sí, ver cómo hacían en vivo las voces y todo, dije, órale esto está padrísimo y Enrique Hernández Alcázar, que es el, el titular del programa, mi papá se puso a platicar con él y este ejercicio de comunicación y todo. Me dice, ¿a él le gusta? Y yo decía, ah, sí, sí, claro, ¿no? O sea, sí estaba muy padre. Se agarró, me dio su teléfono y me dice, marca mi venta a la cabina. Y varias veces de, fui allá a W y, y me gustaba mucho sentarme a ver el, el, cómo se hacía el programa y demás. Y ya, como que quedó esa espinita. Al poquito tiempo fue que pasó esto de prepa y que me dicen, hazlo como programa de radio. Y yo, sí, eh, claro. Y me gustó y me divertía y era, digamos, es lo que yo hago ahorita en Chaborrucos, abro un poquito las canciones y ponía música, y les poníamos un tema y ya. Y, y así, y lo hice un par de, bueno, un par de años en la prepa, luego solamente pues, ent, entró a Comunicación y entrando a la carrera, estaban buscando becarios para una estación que se llama Rock 101, que en su tiempo, en los 80, fue muy importante, es un antes y un después en la radio con Rock 101. Y pues ahora, aunque están online, dije, pues es, es Rock 101. Y fue de ser el asistente del asistente del asistente del asistente y que mándate a cubrir eventos y a cubrir eh, conferencias de prensa, o sea, nada que ver, luego entré ya más a, a la parte de producción, producir especiales que hacíamos los, los viernes, eh, de repente me daban un turnito al aire y fue ir creciendo. Hice prácticas en el hueso, o sea, como que regresé a este origen, eh, con unos amigos hacíamos podcasts antes de que los podcasts estuvieran de moda. Eh, los, los subimos en SoundCloud porque ni siquiera había un, una plataforma de Spotify, creo que ni siquiera estaba Spotify en México, o si sí si, no, no había obviamente la parte de podcast, entonces hacíamos eso, luego me ofrecieron en otra estación por internet, o sea, me puse a, a brincar, mucho tiempo hice prensa de bandas independientes, entonces mi fuerte era ir a radio, y así fue creciendo, tuve un podcast por seis años, se llamaba ¿Qué está pasando?, que era como de noticias, era sentarnos en un bar a platicar. Oh, wow. Y así me la seis años. Eh, e invitábamos a, a ciertas personas, a ciertos famosos, no me gusta decirle famosos, pero ciertas personalidades. Y pues sí, me encantaba. Estudié locución, estudié comunicación, estudié doblaje. Este, tuve un programa en Oaxaca una vez para sacar la certificación de locución. Y, hasta, y hace como tres años me surgió un concurso en los 40 para, hacer, para buscar radiotubers, se llamaba, como estas voces. Jóvenes, nuevas, no sé qué. ¿Sí? Entro, paso, gano y entro a producir un programa que se llama Bert la Cuache en la noche y luego nos hacemos un cambio a producir un programa que se llama Ya párate. Entonces.
1: ¿Estás metiendo mano en Ya párate?
0: No, pues yo, sí, un poquito. Yo, yo era el productor de, de Ya párate. Y ya este, termina mi contrato, salgo y pues ahora se da lo de la ULA, doy clase de radio, a, sale la idea de hacerlo de la estación, hice otro podcast ahora por pandemia, ahora nada más especializado en, en cervezas y pues ¿Eh? me divierte, tal cual es como la versión corta de la historia. La versión
1: corta y bastante completa diría yo de, de tu trayectoria. Y qué aparte de la radio, de la comunicación, todo esto, ¿qué
0: es lo que más te apasiona, Salvador? Cuéntanos para conocer un poquito más de ti. La música, así, 200%. Hubo una época que llegué a ser, ya sabes, como todo niño de prepa, este, tu grupo y tus amigos, y tocábamos en barecitos de la Condesa, espantoso. Eh.
2: Bueno, no eso <risa> también.
0: Pero siempre me ha gustado mucho escuchar música, descubrir música, entenderla, estudiar. Nunca estudié música como tal, pero me digas como la espinita que tengo y me, me encanta. Por eso también el de Chaborrucos dije: No, pues voy a hacer lo que hacía al principio, ¿no? Poner canciones. Creo que es un tema que aparte sé. Entonces, de repente, Chaborrucos, si alguien lo escucha, no tiene guión. O sea, parece que tengo todo apuntado o algo así, pero no, la mayoría de las fechas, de, los, de las historias y demás son porque las sé. A veces uno o dos así como boletillos de ah, sí, 1984, ¿no? ¿sí 85, y, y luego yo lo disfruto porque voy poniendo las canciones, me voy mezclando y empiezo a jugar y digo, ¡ay! Bueno, la voy a dejar. Me pongo yo a escucharlas y armar los programas, por ejemplo, me divierte mucho. Entonces, pues esa parte de curaduría de en 40, por ejemplo, los eventos, el evento 40 y demás, pues padrísimo porque es la producción de los eventos. Irme a conciertos es algo que me, que me encanta, que se empató con algo que me gusta, que es viajar. Entonces, luego suena muy pretencioso porque digo, ah, sí, es que una vez estaba en Lo paluza y pero pues hay veces que se da. O sea, las cosas
1: se dan en donde se tienen
0: que dar y uno pues comparte todo. Sí, digo, y hay obviamente hay gente que no le gusta, que hay que payas, pero hay gente que lo recibe padre y, y es bonito cuando, cuando compartes o cuando puedes, este sobre todo cuando lo entiendes y por ejemplo me pasa acá, o sea que acá en México que pasa lo de los festivales y oh, es que es lo mejor, digo no, porque no conoces otras cosas o al revés, cuando dicen es que no hombre, Vive Latino es este, un festival bien feo Le digo, no, porque si lo comparas contra Coachella, Austin City Limits el Governors Bowl, o la palusa el que quieras Digo, los formatos son similares Aquí estamos haciendo cosas bien, allá funciona de otra forma O sea, es bonito Cuando lo comparas Pues ya basados, digamos, en experiencia ¿no? En decir, ok, a mí no me están contando que ese festival Es muy bueno, estuve, fui, lo conocí
1: Ok, entonces apasiona la música, el viaje y justamente te encanta tener puntos de comparación
0: y hablar <ríe> por si no se le han dado cuenta
1: <ríe> ni parece, ni parece querido <ríe> y qué onda ¿Qué? cuéntanos, qué estás aprendiendo en esta etapa de tu vida, porque así como te veo, veo que te dejas fluir y así todo chido, relajado pero supongo que eres un eterno aprendiz
0: Sí, y aparte ahorita por ejemplo mucho es paciencia, o sea, si algo por ejemplo a la radio me ha, me ha enseñado es que no hay que tener tanta paciencia y las cosas son muy rápidas, muy al momento y ahorita de repente todo se, se bajó, algo por ejemplo que me pasa con Ampersi sí, en esta parte de coordinación es eh, no puedo tener alumnos grabando en las cabinas o no puedo dirigir de la misma manera, hay veces que algunos programas me meto al Zoom otros es pues, intentar decirles por llamada. Eh, Chin, es que espérame, voy tarde. chino no lo mandé. Ch a veces a mí se me olvida. Chin, tengo que subir el programa. Hay veces que no he grabado el mío y digo, ah, pero también tengo que hacer lo mío. Eh, el aprenderse a organizar, el aprender a, sí, a, a tener paciencia creo que es ahorita lo más, lo más importante. Sobre todo lo, la presión de decir, oye, ¿cómo vamos en números? ¿Cómo va? ¿Cuántos programas? ¿Sube, baja? Y digo, calma porque es una situación atípica, ¿no? en radio por ejemplo pues sí. en 40 era sacar programas de 5 horas diario y también había que tener mucho control y mucho orden para que todo saliera así súper organizado y súper timeado pero pues ahorita que son tantas cosas dices a ver con calma ¿no? y también el, el aprenderse a relajar un poquito es decir a ver estamos encerrados no hay que salir, no hay que hacer demás. también entender esa parte de decir vámonos un poquito con calma ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, paciencia. Paciencia.
0: Y, y, y el dejarse fluir, ¿no? Sí, un poco. Es que también algo que ha pasado es que, o sea, no, no, lo, no parece y pocos a lo mejor no, no me conocen, pero yo tampoco soy tan grande. O sea, para la edad que tengo, tengo 28, me pasa que luego algunos alumnos dicen, oye, pero es que salimos, es que estamos, queremos hacerlo. A ver, entiendan algo, nuestro gap de edad no es tanto. Entonces, lo que los alumnos sufren, lo sufro yo también. Desde quiero ir a un bar con amigos, a, bueno, antros no, no me gustan, pero salir, es dar la vuelta lo que sea, un parque, lo que sea, conciertos. Digo, es que por eso también los entiendo mucho, porque estamos igual de desesperados. Entonces, si es de, híjole, sí si lo, lo intento empatizar lo más posible y pues sí si es decirles, mira, si ustedes la sufren, yo también. Entonces, vámonos lo más tranquilos posible.
1: Claro, parece que como profesores algunos no nos entienden, pero de verdad que, que, que creemos, ¿no? Como alumnos, que los profes son de acero, que ellos también sienten, también tienen familia, también están encerrados, también estaban ustedes acostumbrados a dar clases en un salón y de repente darlo a través de una computadora.
0: No sé, yo entré a la ULA y a las, al mes, yo entré en febrero y al mes fue la pandemia, entonces realmente no sé lo que es dar clase en un salón como tal. Lo estuve haciendo muy poquito, entonces pues fue chistoso. Es más, yo no sé cómo yo me voy a adaptar al revés a dar clase en salón. De plano así. Pasa. Sí, por ejemplo, luego hay alumnos de primer semestre, primer cuatrimestre y demás, que dicen es que, pues sí, yo terminé prepa en línea, me tomé un, un semestre, o lo que sea, y ahorita estoy empezando en línea, ¿cómo va a ser la primera vez que entra a la escuela? Te
1: entiendo, tu servidora está así, o sea, yo entré en enero.
0: Sí, entonces, digo, también es y es también no, tomarnos, no es tomarnos las cosas tan en serio, es decir, pues ya vamos a dejar que vaya pasando, irnos de ahí, un día a la vez,
1: ya disfrutarlo. Pues sí, de un día a la vez, ya se ha ido más de un año, entonces...
0: Yo lo pensaba que iban a ser como dos, mínimo. Porque aparte, si te pones así históricamente, dices, pues sí, pandemias y eventos así muy impactantes de la historia, pues duran muchos años, nada más que ahora queremos que todo sea muy rápido, muy efímero. Entonces decimos, espérate, pues si igual pasan cuatro o cinco años, pero en diez nos pues vamos a decir, ay, fue tan... Ah, ¿te acuerdas de la pandemia? Jaja, ja, sí, cierto. Y ya.
1: Sí, claro, va a quedar una experiencia ahí, ¿no? Desde el recuerdo, para contarlas a los...
0: Padrísima.
1: Uy, sí. Oye, y hablando de eso de lo que le contemos a los nietos y todo eso, ¿hay algo de, de lo que te arrepientes, Salvador?
0: Hay cosas que que ya después dices, ok, lo hubiera hecho diferente, pero no, creo que yo soy muy de la idea de que las cosas ahora sí que pasan por algo, tal cual, pero por las acciones que tomaste y, por, y la situación que se dio. Entonces, pues, si te arrepintieras de algo, no tendrías el aprendizaje que esa situación te dio. O sea, si te pelas con... Yo por ejemplo en la carrera muy de pelearme con profesores. Me encantaba. No, o sea, cosas que yo, yo veía que estaban mal y que sí, probaba que estaban mal, pero decían, hijo, es que ¿para qué te peleas? Digo, mira, ya lo hice. ¿Te arrepientes? Pues no. O sea, también entiendo la edad, la situación, el momento. O sea un montón de tonterías, errores por ejemplo que han pasado en eh, programas que tuve peleas con amigos, gente, lo que sea y dices bueno, pero pues al final terminas aprendiendo de algo, lo importante es eso que de toda acción pues aprendas algo si te arrepientes, pues como que sería perderle el sentido a, al aprendizaje claro, de lo que
1: hablábamos ahorita, ¿no? ¿Mm? entonces 10 de oración en, eh, en un futuro, si vieras en retrospectiva. Eh, ¿Tú qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Vamos a ver.
2: Asegurados a los, de
1: los 18.
0: Primero que tenga paciencia, la barba va a salir eventualmente. <risa> <risa> no, yo a los 18 estaba justo en ese proceso entre salir de la prepa y entrar a la carrera. Entonces yo era muy, muy inquieto. Y yo sí tenía muy... O sea, desde entonces tenía muy mentalizado que quería, es más, que quería entrar a los 40, que quería entrar a Televisa Radio, o sea, todo lo que ya hice, que quería salir de viaje, que quería estudiar comunicación, que quería hacer radio, entonces, pues sí, al de los 10 años le diría, pues, ahí vas, o sea, aguanta, vas a hacerlo, como que siempre, son esas cosas que dices, oye, ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo de hace tantos años? Yo nada, porque las cosas se dieron exactamente como las he querido es más, alguna vez siempre dije, quiero dar clases y mira dónde estoy, entonces la verdad está padrísimo
1: sí, está súper chévere creo que todo lo que te todo lo que visualizas lo atraes
2: no, lo trabajo
1: sí, porque no, la, no las cosas te llegan sino tú también trabajas por ellas si no trabajarás, pues, ¿cómo llegan?
0: sí, cuando entré a 40 que habrá sido 2018 porque fue justo para el mundial pues yo hacía cuentas y yo ya tenía casi 10 años de estar haciendo eh, chiquito, poco, grande, de, diferentes, de diversas formas, eh, esto. Entonces me decían, hoy estás muy chico y vas a aprender y yo sí. Obviamente, pues todos los días aprendí en el programa, era un programa aparte, como era diario ya para ti. Digo, pues yo en el coche también, pero eso estuve menos tiempo. Como era un programa diario, pues todos los días tenías que ir trabajando y a verte a esas cosas al día. Entonces... Pues sí, dije, ok, tampoco es como que de repente salí de la carrera y dije, yo ah, la denme un puesto, ¿no? O sea, siento que me lo gané porque lo trabajé y porque no llegué así de la nada diciendo, hola, quiero, sino ya había ahí unos años, te digo, a lo mejor no en lugares tan grandes, pero tampoco tan chicos, o sea, vaya, me lo fui forjando y pues, al final se dio y está padre y ya. Y ahora de saber qué sigue y lo que viene y es seguir acumulando experiencia y yo luego tengo la buena o mala suerte de estar siempre en el lugar correcto en el momento indicado entonces tengo yo digo que yo ya me estoy ac acumulando anécdotas porque hay unos que tal cual parece chiste pero es anécdota y me, me encanta y pasa, así de suerte
1: así oye, pero a mí me encanta Chaborrucos, porque siempre, siempre no hay un episodio en que no nos cuentes una anécdota tuya, querido
0: le digo, es que pasa, de repente... Luego estoy armando el playlist y digo, ay, a ver, ¿cómo qué se me antoja? Y las voy armando y, de hecho, luego hay veces que reedito el programa así poquito después de terminarlo porque se me antojan otras canciones. Luego ya me extiendo de tiempo y digo, no, otra más, otra más. Digo, a ver si no, no se aburren y, y, y les agrada. Y sí, pues, digo, sí, tanto Rock 101 como 40, que son pues, grandes estaciones... Me dieron mucha cercanía con muchas personas, pero también lo que te decía, los viajes, los conciertos, eh, no me acuerdo si lo dije en alguno. A mí el reggaetón no me gusta, el urbano, y... nunca me ha gustado. Pero me tocó una vez estar en el Lollapalooza y tocaba J Balvin. Y dije, por ejercicio social voy a ver para entender qué pasa. Y, y fui y lo vi, y no me gustó, y dije, ok, no me encanta la idea, pero veo a la gente funcional y dije, "Órale, va. Y luego estuve en el Coca-Cola Flow Fest y dije, no, ese no es el show que llevó a Chicago. Es el 10%. Y la gente, no, oh, es lo mejor que he visto. Y digo, no, lo que decíamos también hace ratito, el comparar y el conocer y todo. Pero sí, luego hay veces que no, no son anécdotas que yo tenga de ciertas canciones, ciertos grupos, sino cosas que me gusta ver en series, en documentales. Soy muy fan de ver series y documentales de música, libros y demás. Y ahí están las anécdotas, pero te digo, hay veces que de verdad estoy en el momento más inoportuno y pasan las cosas. Te digo, ¿por? ¿por? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó?
1: Pues creo que las cosas suceden en el momento preciso, ¿no? Con las personas correctas, exactas. No, es que hay
0: unas muy random. O sea, A una ver, vez me cuéntame. tocó... <ríe> sí eh, que fue el MTV Unplug de Café Tacuba el segundo que se hizo ahora en la sala esa hace como 2-3 años lo cual me provocó un regaño en los 40 pues es otra historia y coincide ahí sí coincidencias de la vida que mi papá es muy amigo del papá de Rubén Albarrán, el vocalista entonces, hoy oh, hay chances si sí, me regalaron un boleto hasta arriba muy padre, bien show, muy bonito, cool y no sé en qué momento se me ocurre irme colando por la sala NESA, vi al papá de Rubén y me dice, acompáñame. Venía con él, sí, nos conocemos de hace muchos, bueno, él me conoce de muchos años. Y de repente acabé en el backstage del, del Unplugged. Pasando todas las filtros de seguridad, los filtros de MTV, de Viacom, de la sala NESA y todo. Acabé en el backstage y, y de repente yo estaba sentado y viendo a los tacubos brindar por el Unplugged, yo saludándolos, a Rubén lo conozco desde hace también muchos años por esta relación de mi papá. Y platicando así como uno más, uno intentando hacerse el cool, pasas desapercibido. Entonces fue de, ah, sí, claro, traigo look de ser de estos, ¿no? Y de repente pasan dos cosas. Una, una de las invitadas fue Catalina García de un grupo que se llama Mesía Perine, que a mí me encanta, desde hace, literal desde la primera vez que vinieron a México. Y ellos habían estado uno o dos días antes en Yapárate, una semana, una cosa así. Que aparte, como yo los conozco muy bien, yo les armé a los locutores la entrevista a modo de cosas que sabía que los de Messién no hablaban mucho porque nunca habían estado a un nivel tan alto. Entonces yo les di la vuelta con ciertas entrevistas, con una sección que teníamos que se llama Es un clásico. Les dije, a ver, que canten una de Louis Armstrong. Y dijeron, no, es que esto solo lo hacemos en bares super underground. Y yo sí, hola. Y padre, digo, la foto, muy, muy divertido. Entonces me la encuentro me ve y me dice, oye, te conozco, ¿no? Y yo sí. Yo, ah, sí, este, y fue de, ah, sí, de programa este, Y estuvimos platicando un ratito y dije Qué chido que se que, dio que con alguien que, que admiro mucho ¿no? Y que aparte me hace una voz espectacular Y Catalina García es alguien increíble Y entre el jajaja ja, ja, de repente volteo Y otro invitado de Café Tacuba era David Byrne El vocalista de los Talking Heads La que fue Mi mentor en Rock 101 Siempre decía que había una canción después de los Talking Heads Y todo lo que hacía la música hoy ya lo hacía los Talking Heads En los 70 y David Byrne tiene un libro espectacular que se llama Cómo funciona la música, hay otro sobre bicicletas y tiene shows muy buenos que lo van a pasar a Broadway o sea, es un cuate que me marcó por esta parte de la que era mi jefa y, y de repente estoy frente a frente con David Byrne y yo digo, hi Mr. Byrne thank you for everything, y digo, me rezo una foto ya, me tomé la foto y de repente desapareció entonces fue de wow entonces, hay veces que estoy en el momento <risa> indicado
1: Entonces, ¿se dio esa serenidad tan peculiar, Salvador?
0: Sí, te digo, pasa. No sé, no, no sé por qué, pero de repente pasan... Algún día voy a hacer este, un blog de, de historias. Porque aparte son cosas que a lo mejor a la gente no, lo, no la aprecia. O nada más son cosas tan simples, pero para mí como que se volvieron simbólicas, que digo, pues, está padre. Algo leve, ¿y qué te parece Sí.
1: Vamos a un cortecito, un cortecito musical de Salvador. Va. ¿Qué te parece que vayamos con Puerto Candelaria, Amor y Deudas? Hablando de esta serendipía que tuviste de Adam Periné. ¿eh? Pues, ¿qué te parece? Me late mucho. Perfecto, entonces vamos un poquito a gozar esta cancioncita que está levesona para la Está personas. bacana. ¡Ay, no, no! ¡Aparte! lo que me estuviste platicando me estoy dando la idea pero ¿qué estarías haciendo si no fuera por esto de la locución y dar clases? ¿Por un lado?
0: Optimarlo. ¿Por un lado no sé porque siempre me ha gustado y siempre me fui caminando esto? pero siempre dije que si alguna vez yo hubiera tenido una segunda carrera yo sería abogado nada que me, me encanta hablar me encanta armarla de jamón, o sea, me encanta pelear con la gente y me encanta tener la razón. Entonces, pues alguna vez pensé que sí podría ser un buen abogado, pero no, creo que nunca he tenido plan B. O sea, siempre fue, sobre todo siempre fue, y eso me pasó desde la prepa, que fue donde dije, ok, esto es el, el transmitirle algo a la gente. Porque me acuerdo que en esos programas, pues al final era de prepa, digo, círculo chico, lo que sea, pero el que de repente te dijera gente que no te llevabas, oye, qué buena rola pusiste, oye, este, me podrías poner una para mi novia, oye, es que hoy cumplo no sé cuántos meses, este, ¿me echas la mano? Como que eran cositas padres, el, vamos a decir, el breaking point que tuve, fue con el que ahora se volvió de mis mejores amigos, eh, que dijo, oh, es que es una chava, que me gusta hace muchos años, nunca me ha pelado. A ver qué pasa, le pongo la canción Me abraza después que me ve, yo dije ¡Chin! Y yo, ¡Chin! Salió mal, me dice, es que después de cuatro años Me dijo que sí Y yo de, ah qué chido! O sea, muy bonito, y ahí nos volvimos Mejores amigos Y esto El, el transmitirle a la gente, en la misma prepa Hubo un día espectacular que no sé En qué, o sea, también Yo de repente digo, ¿por qué, o sea, ¿por qué hago ese tipo de Idioteces? ¿Y por qué la gente Me las acepta? ¿Y por qué nadie no sé sea, ¿por no tengo consecuencias de ciertas estupideces en la vida? Y no me acuerdo cuál era. Creo que era, no sé, un especial de música mexicana, algo en español, rock en español, algo así en, en, en la prepa. Y se me ocurrió poner Molotov, frijolero.
1: ¡Ay, cómo crees!
0: Pero la censuré. Ok. poníamos scratch para que no se escucharan las, las groserías. Que con Molotov también es una historia muy chistosa, pero... Eh, ponemos la de Molotov y me hablan, ve a la oficina del director, ahí voy. Dice, ¿Por qué? Dice, es que ¿por qué pones canciones con groserías? Digo, tú me dijiste que la, si las censuraba no había problema. No, es que se escuchan las groserías. Digo, no, son los alumnos los que están gritando. Digo, ellos son los que tienes que estar escuchando, no a las canciones. Y fue de ¡oh! O sea, yo sí, todo político, súper contestatario. Ok. Dijeron, ok, lo tienes prohibido. Digo, ok, está bien. Entonces, sí, son este tipo de cosas que digo, ¿por qué es esa estupidez? Pero después se puso padre, entonces dije imagínate, yo estaba en el CUM, éramos dos mil personas, todos cantando Don't call me o yo Kimby, dices, wow, se siente chido, ¿no? Entonces es eso, es transmitirle algo a la gente, digo, esa parte fue unir a toda la gente cantando y dije ok, dices, todas todavía son mentadas, pero todos estaban unidos, en Ya Párate pues las historias, los tweets desde los de broma, llamadas nos inventamos una sección de niños, entonces de repente tener a niños hablándote este, no sé, cositas que, que, que están padres y luego también está padre cuando, te, cuando llega a ver Hate, me pasó con ese podcast de qué está pasando que a veces invitábamos, bueno siempre invitábamos a gente que nosotros queríamos, nos daba igual, o sea, okay. pasamos desde los cívicos a Kalimba, a Mario Castañeda que es la voz de Goku a Mario Filio, eh, invitamos a Miki de Molotov a Natalia Sosa que es actriz de teatro musical o sea, y de repente invitamos amigos de nosotros que no eran tan conocidos pero tenían sus proyectos y una vez invité a un cuate que era candidato del PRI al distrito no sé qué de inserte que es amigo mío desde hace 20 años entonces yo hacerle una entrevista a él como candidato y él intentando ser político yo diciendo, ah, ¿te acuerdas cuando estábamos morros? ¿Qué? y él cuidando la imagen que esa es otra cosa que me divierte mucho el hacer entrevistas porque siento que una buena entrevista es cuando no estás en un papel de pregunta y respuesta, sino de de, de conversación, como ahorita, cuando ya le rompes, digamos, sobre todo con, digamos, las personalidades, le rompes esa idea de que es el famoso o el artista y se vuelve una plática con un cuate, está padrísimo. Con Ricardo Silva, por ejemplo, que murió hace poquito, que era el cantante de un montón de openings, re, o sea, el día que murió me pegó porque reescuché esa entrevista y dije, es que con Ricardo nos pusimos a platicar súper a gusto, y ya párate lo mismo, en el Tlacuache, pues eran todos amigos y eh, era jugar, era divertirnos. Y, y sí, digo, hay, hay historias hay chistosas que dices... ay ah, te decía de los hates, porque una vez se me ocurrió, no sé en qué, estaba, creo que en Gandhi, y vi a Fernández Noroña, que es diputado del PT. Ajá. Es un tipo vomitivo. Pero lo vi y dije, hay que invitarlo. Claro. Llegó muy payaso diciendo, pero vamos a hacer transmisión por Periscope para que vean que no está editada. Somos un podcast, nadie nos escucha, pero órale, va. Y hicimos la transmisión por Periscope a dos cámaras, la de él y la de nosotros, ¿no? Y los hates estaban gruesos porque le tiraban a Noroña grueso. Y de repente nos llegaron un par de tweets, como era en vivo, eh, y los tengo guardados incluso en mi disco duro, como ese de fotos. Eh, son unos vendidos, cuánto les pagó Televisa y yo de sí, por fin y luego entro a 40 y digo, mira le hablo a uno de mis amigos, digo mira, ya me paga Televisa pero es muy chistoso porque sí, vas viendo el hate y por ejemplo ahí juega también una parte divertida de cómo saber llevar a tu entrevistador dentro de tu entrevistado porque era un cuate que estaba tan pesado que de verdad nos tuvimos que patear por abajo de la mesa un amigo y yo para ya no darle cuerda porque decía, no, no, no estamos desviando del tema. Y, dije, y ese día, en la, más noche, termina haciendo otro Periscope porque vio el desgobierno de Peña Nieto, que estaba, no sé, algo se inventó ahí, chaireándole
2: okay. Porque esto
0: fue antes del Observador, o sea, 2016, yo creo que va a ser 2017. Y hace el Periscope y dice, bueno, ya vieron la entrevista hace rato con estos eh, jóvenes altamente contestatarios. Y yo, sí. sí
1: lo que me caracteriza, dice. Pero por supuesto,
0: dije, pero qué chido. O sea, al final dije, qué, qué bonito que te la mienten así, ¿sabes? En Ya para tener un montón de burlas, porque teníamos dos secciones. Una de los clásicos, que le hacíamos la curaduría, a veces al momento de, ¿qué hacen? tipo chaburrucos, ¿qué se nos antoja poner? Y poníamos tres, cuatro rolas, fuera de la programación pop, digamos, de 40. ¿Sí? Y nos damos, de repente bueno, poníamos, qué estupidez también, que hay unas que digo, ¿por qué me dejaban hacer eso? Bueno, sí me regañaron ¿Cuál? y porque es que era, era noviembre y estaba lloviendo. ¿Noviembre? Pues hay una canción de... No, hay una canción de Guns N' Roses que se llama November Rain.
1: November Rain, sí es cierto.
0: Que dura como nueve minutos y medio y que me habían dicho, no puedes poner canciones tan largas, córtalas o entren en sida.
1: Pero ¿cómo y... cortar el riff de Slash? ¿Cómo puede? Eso es pecado.
0: Es que le bajábamos a la canción, entraban los locutores le volvíamos a subir así como tres veces. Pero duró nueve minutos. Le digo, pero entramos al aire. Se tienes prohibido poner una canción de más de cuatro. Pero bueno, la broma estuvo buena. Una vez pusimos Baby Shark a las nueve y media de la mañana. Entonces nos escriben y dicen, estamos todos los godines en la oficina trabajando bailando Baby Shark como idiotas. Gracias. Y, chido. Entonces te digo, teníamos dos secciones, la de los clásicos y al final era una semana así me la daba que poníamos cada, quien, bueno, cada locutor ponía una canción y con ello el público votaba y pues a las tres ganabas y con eso despedíamos el programa. Divertido, sencillo y ya. Y cuando faltaban locutores o no se podía o había, teníamos ganas de molestar, nosotros como producción entrábamos y te podría decir que de ciento y tantos programas que hice en un año gané dos veces. Y una fue en coalición, o sea. No había forma, porque siempre pesaba más el nombre, ¿no? Siempre ganaba Facundo o Bazooka con Luis Miguel, o sea, siempre. Y de repente alguien manda un tweet y dice: Chale, tan buenas canciones que pone el productor en el clásico y nunca ganen el el sí me la daba. Ya marquen y ayúdenle. Y yo, ¡ah, qué bonito! O sea, o habló, pero esa es esa empatía. Entonces me encanta, o sea, al final todo es eso, es el, el poder conectar con la gente, lo que por eso no me imagino haciendo otra cosa.
1: Y volvemos a lo mismo, o sea, cuando te apasiona algo, no hay un día que trabajes.
0: Y lo, ahora que fue la Semana de la Comunicación acá en, en ULA, que por cierto están todas las conferencias disponibles en Ampere, obviamente.
1: Auditorium, por favor.
0: No es como que alguien haya metido mano ahí. <ríe> no, pero tuve, tuve la suerte y el gusto de que me invitaran a moderar una de las conferencias. Y fue hablando justo de medios eh, tradicionales a lo digital y fue con Pepe Campa, que es una eminencia de radio, que es profesor de acá, y Gabo Ramos, que también a mí me tocó crecer con él, bueno, o sea, con su, su eh, trabajo de doblaje, con lo que es el MTV, y es exalumno de la ULA. Entonces, la plática estuvo chistosa, porque aparte, Gabor, ahorita está en Tlacuache, yo había hecho Tlacuache y Pepe había estado en WFM, que también es W Radio, y conoce a Gabo. Entonces todos nos conocíamos, digamos, todos habíamos estado en el mismo ambiente. Sí. Entonces en un universo paralelo todos habíamos coincidido con todos. Y empezamos a platicar, o sea, terminó siendo mucho sobre radio. Y, y coincidíamos con eso, que, que lo divertido es pues que el día que dejas de trabajar es el día que disfrutas lo que haces. Yo, por ejemplo, allá para tenía que llegar a las 5 de la mañana, 5, 5 y media y yo hasta la fecha digo, es que yo no trabajaba en yapá para mí era ir a jugar y sí era pesado, luego había días que cuando los eventos o los 40 básicos que decían 20 de apoyo, los eventos era llamado en el foro solo a las 2 de la tarde sala a la 1, 2 de la mañana y al día siguiente en vivo a las 6 y había que llegar a producir entonces, y así nos aventaba. aparte te decían, oye, échanos la mano con el de qué buena también, entonces era back to back y eran dos días de Empieza a las 4, acaba a las 2, vuelve a llegar a las 4, o sea... Y ahora tengo alumnos que dicen, es que me voy a desvelar, le digo, a ver...
1: ¿En serio, queridito? Bueno, casi, casi.
0: Pero, pues, de verdad, o sea, no te podría decir alguna vez en ya párate, es más, incluso cuando tuvimos una bronca muy fuerte que casi nos corren a todos, lo hicimos jugando, porque, pues, esa sí es una historia que no puedo decir, al aire, pero, este... Sí, pues es que íbamos a jugar. Aparte cinco horas todos juntos. Llega un punto en que o nos divertíamos o nos divertíamos. O sea, alguna vez, por ejemplo, teníamos unas sillas de esas de rueditas de la oficina porque no cabían. Entonces pedimos las sillas y no sé en qué momento las sacamos. Y la, la, digo, está difícil poner la imagen, pero son, do, digamos, como... Eh, Televisa Radio, bueno, Radiópolis, tiene la cabina de W, que es una pecera tal cual. O sea, es una cabina hacia el centro del, del edificio. Ajá transparente en los lados, por eso lo dicen la pecera y es azul por dentro y tal cual, el pasillo hace un, un círculo y ya después hay como las entradas las salidas, y no sé las malditas, les que iba a decir malditas drogas en broma, pero no, pues era muy temprano o sea, estábamos ya 10 <risa> de la mañana 4 horas de trabajo rating arriba, padrísimo y en un momento sacamos las sillas e hicimos una carrera de sillas y nos trepamos, lo hicimos como dos tres veces uno yo, porque era con el niño con barba era el equipo con barba otra, íbamos a ganar, pero me caí, entonces, bueno, me tumbaron, entonces Facundo y yo perdimos en la raya, y luego fue ya párate contra mis Reyes contra godines y ganamos ya párate contra los Godínez. <ríe> Virginia Blanda, ahí todo. Pero dije, es que ¿en qué momento se nos ocurrió sacar sillas? Aparte lo editábamos, lo transmitimos, y la gente así de, "Dude, no están al aire? Y sí, sí, pues pero estamos en corte. Y aparte era agarrar cinco minutos que teníamos de, de corte comercial, mi operadora decía, va, voy a poner una canción, entonces tenemos tres minutos más para guardar todo. Y la gente llegaba hacia a W, a 9 de la mañana, recién despertados, y dice, ¿Qué, ¿qué hacen? Y yo, estamos aburridos. Una vez que se vamos a jugar con globos, o sea, de, además más de no dejar el globo caer, este, molestarnos entre todos, salir a comprar el desayuno con Doña Pelos. Así le decíamos, pues. Que es una señora que pone su anafre así en la, en la calle en Tlalpan. Y sacaban ellos los audífonos y se conectaban desde el teléfono al programa. Entonces la gente pasaba y nos veían, nos pitaba nos saludaba se bajaban a invitarnos al desayuno. O sea, cosas que dices, pues sí, era divertirse. En rock lo mismo, ir a conciertos, de repente tener ciertas personalidades de rock en español. Y me pasa igual acá. Ahorita incluso con Chavo Ruco. hay veces que digo, ahora ¿de qué lo hago? Y empiezo a jugar con una canción y brinco y voy, y vengo y digo, eh, por ahí y pues nada más me divierto, o sea, no es, no es trabajo.
1: No, 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 y cuando también con, convives tanto tiempo con las personas, inevitablemente, dejan de ser compañeros de trabajo y se convierten en tus amigos, ¿no? Tus
0: bros Sí, y más, digo, aquí que eran, sí, de lunes a viernes, este, cinco horas, todos los días en vivo, pues sí, llega un punto en que ya también entendías diferente las cosas, ¿no? Y con toda la gente ahí de... De 40W, todo el mundo al final, sí, algunos sí como compañeros de trabajo te saludas padre, pero pues sí, llega un punto en que haces buen click, hay con quien de plano no haces click y pues tampoco está mal, no tienes que hablar bien válido. con todos. Es
1: válido, es válido.
0: Pero sí, pues te vuelves ahí ya, te vuelves uno mismo, o sea, Alex Garza, una de las locutoras, ya sabíamos que cuando se enojaba, ella es de Monterrey, entonces sabíamos que cuando se enojaba hablaba como regia, entonces la molestábamos a propósito para que se enojara. Y cuando alguien se enojaba ya invariablemente, empezaba a hablar como re, que decía, ya, suélteme. Y, y lo hacíamos ya en broma. Alex se burlaba, es no, ¿por, ¿por qué me estás imitando? Digo, pues no te estoy imitando. Y así nos reíamos, ¿no?
1: Así hablo yo, así me enojo.
0: <risas> y yo decía, pues ya suélteme. digo, Garza, espérate. Y, no". y se iba corriendo. Luego llegaba y me sapeaba y se echaba. <risas> o sea, al final, pues niños chiquitos. Y antes que eran tlacuache, ellos ya tenían... 10 años trabajando juntos pues ellos perfectamente se dominaban entonces ya sabían cómo funcionaba cada uno y desde un oye pues salimos a las 9 del programa vamos al highball a echar una chela ¿no? y yo al igual que el de aquí mata pero no sé es un lugar muy serio es rasposo pero divertido y, y sí pues al final pues ya como que pasas esa línea de del compañero de trabajo, como dices, y pues lo disfrutas. Ahora, también una amiga me decía, cuando cuento ciertas anécdotas de, de Televisa, de rock y demás, me dicen, es que para ti lo, lo normal, y yo normalizaba muchas cosas, es lo que para muchos es así impensable. O sea, me decían, Ay, ¿qué hiciste en la semana? Ah, pues el jueves estuve platicando con los claxons, y el viernes estuvo Mario Bautista, y él... No, no es cierto, no fue el viernes, fue el jueves, porque el viernes vino Faye, y el mañana tengo que ver a Rake, porque estamos viendo lo de un convenio, y así... Para muchos es como que el imaginable de, híjoles, es que son sí. los artistas, y para nosotros era muy normal. Incluso muchos de ellos, por los años que llevan, son muy amigos ya de los locutores, y pues al final era, tú vienes a mi programa, yo vengo a poner tu, tu chamba, o sea, cada quien respeta la chamba de todos, y es, pues, divertido. Ah. Pero sí es normalizar cosas muy raras.
1: Cosas
0: únicas, ¿no? Sí y no. Porque, y me pasó ahora con la, con la conferencia de Pepe y, y Gabo. Me decían, ¿y cómo te sentiste? Le digo, de vuelta. Le digo, es que no, es que no me emocionara, estuvo muy padre. De hecho, no es por, no es por echar comercial, pero la verdad me, me divertí mucho haciendo esa, esa ponencia porque la conversación que tuvimos fue muy padre. Pero yo tenía dos años de no haber hecho algo así. Entonces, sí, el nerviosito, sí, la emoción y todo, pero cuando empieza a fluir que aparte te digo, yo no fui moderador de pregunta-respuesta, sino sí me metí en la plática y sí aportábamos y todos platicábamos entre los tres con todo y que era por, por StreamYard, o sea, bueno, digital. Eh, me dicen, ¿y qué tal? Digo, normal. Oye, pero es que volviste a tener... Digo, sí, pero es que es algo que tengo muchos años haciendo. Para mí es normal esto. Entonces, me, me gusta. Pues ahora que me, que me invitaste, dije, sí, pero hago es porque hablo mucho. Ay, no,
1: no te preocupes. La verdad es de que... Eh, ser de los programas de entrevistas, pues tiene sus beneficios y más con una celebridad. Porque discúlpame Hombre. para Amper, si eres una celebridad que estás atrás no. en los teclados y todo, pues se nota, se nota. Y ahora me esto de, de, de Amper y del tiempo que llevas y pas, pasadito todo un año, no,
0: uh -huh. Ampere? no lo cumplimos. Amper salió el 30 de octubre de, 2019, no, de 2020. O sea, sacamos una primera temporada chiquitita de ocho semanas. Okay. Porque entre que lo armábamos y que me dijeron, vas a hacer una estación, pero cuando me dijeron, vas a hacerla, era literal desenvuelva las consolas, conéctalas y a ver qué hay. Eso en, en la ULA, ¿no? Y después empezar a hacer convocatoria y ver qué iba sumándose. Fue algo de, de ocho semanas, muy cortito, y luego ya regresamos ahora en enero. Entrar al proyecto fue como en septiembre, yo creo, agosto-septiembre y de ahí, pues okay. sí, este tiempecillo.
1: Y ahí se ha ido sumando el talento, las ideas.
0: No, y los números, que me encanta eso. O sea, sí, lo, el talento que tienen todas las personas que se han involucrado está padrísimo. Hay, hay, hay gente que sí ya trae el talento y que nada más necesitaba como esta ventana. Hay quienes incluso me dicen, "Te ganas de hacerlo, le digo, mételo a Amper. Pero ¿cómo? Pues digo, ya, el canal ya está. O sea, de que lo hagas tú solo a que te sumes a lo que ya tenemos, pues, pues vente y te vuelves parte de... Hay quienes entran y salen, hay quienes dijeron, ¿sabes que Ya no. Y hay, hay, hay talento que lo veo y digo, vamos puliendo y lo vamos trabajando. Hay veces que yo me meto directo así de, a ver, vale. sobre todo con los que están más en, en valle, que pueden ir un poco a grabar de uno en uno. Sí me meto y digo, órale, a ver, va, yo personalmente me meto a, a, a meterle mano al, al programa, ¿no? Y poco a poco va creciendo y, y es padre. Y ahí también juega esta parte en la que como yo también tengo el programa... No es que se intimiden, por decirlo así, porque podría pasar, porque híjole, pues ¿cómo mi programa compite con el profesor que tiene años haciendo radio, sino al contrario, nos vemos iguales, porque los dos tenemos nuestro programa, y a veces que hay programas, de, y sobre todo uno que se llama Mucha Lucha, que es de lucha libre, sí. que me encanta, y que me decía, es que como mi programa tiene más escuchas que el tuyo, Digo, pues porque así pasa, digo, y está padre, entonces nos vemos como iguales. Un ratito, después le digo, a ver, va ah, no, no es cierto. Pero...
1: Eso pasa a las barbas.
0: Pero sí, digo, es, es lo padre que... Y también por eso me quedé también yo dar mi programa, porque dije, a ver, vamos a... O sea, las mismas dificultades que todos tienen para subir, bajar y demás, las tengo que tener yo no puedo yo nada más estar desde una oficina diciendo ah sí, manden, suban, no, pues yo también tengo que decir, me da tiempo, no me da tiempo organízalo, planealo, grábalo, edita lo, produce, lo, súbelo pues para también entender o saber cómo decirles a ustedes ciertos trucos que, que pues si me dicen, es que no, no puedo digo, a ver, yo lo estoy haciendo te voy a dar lo que yo hago ¿no? ¿por qué? porque somos compañeros, digámosle así entonces es, es, es divertido y digo, los números me encanta porque de repente vemos las gráficas y ha sido un crecimiento brutal, tanto en programas y que parte se va abriendo a los cuatro campus y que va funcionando padre eso. O sea, es difícil, pero es bonito cómo se va dando. Y no, los números de escuchas es una cosa que sí, hasta hace poquito que volví a revisar, lo reviso como cada tres meses, muy de radio. Okay. Este, los ratings siempre llegan como cada tres meses para tener un, un buen gap, digamos, de tiempo. Sí. Y sí, ahora que vi los últimos, dije, es que ¿en qué momento este monstruo se descontroló? Y me encanta, o sea, digo, es que la bronca es que ahí es para arriba.
1: No, y es parte justamente de emigrar a los medios digitales, porque ya no estás como necesariamente a lo de la zona, no va ni mundial.
0: Uh -huh. Sí, porque aparte, sí la idea eventualmente es sí tener la página, sí tener un, un streamer, un player, o sea, hacerlo digital, sí. Bueno, no, una vez se nos ocurrió que queremos una antenita para colgarnos de manera como pirata alguna en un FM. Ok. Que lo vuelve artesanal. Uh, digo, otra otro hay una película que me encanta y que la uso en muchas clases que se llama The Boat That Rock, o Los Ajá. Piratas del Rock. Sí. Que habla de esta época de los 60 donde la gente hacía radios clandestinas.
1: Ah, sí, porque... No tanto
0: radio comunitaria, porque eso hasta suena padre. Aquí es radio clandestina. Sí. Y porque la controlaba la BBC y demás, y me encanta la película. Pero eh, dijimos, pues hay que colgarnos una antenita, y si no, de plano, sí, ir a ver la solicitud con RTC para tener una, una frecuencia para nosotros, ¿por qué no? Y como que lo dejé pasar, porque aparte con pandemia dije, es que está complicado conectar o explicarle a todos cómo hacerlo, o los tiempos, el, todo esto... Y fue que se me ocurrió decir, bueno, no, vámonos por streaming. Y, por, y aparte la página donde se distribuyen todos los programas va a Spotify, a Apple Music, a Amazon. O sea, sí estuvo padre que se dio esta idea de, de abrirlo, porque aparte lo vuelve súper democrático y súper accesible. Y sobre todo muy cuantificable, al final la página de distribución tiene los datos de Spotify. Entonces, yo sé perfectamente mi grupo de edad, mi grupo de género, mi, mi posición geográfica, dónde me escuchan más, menos, eh, cuánta gente le da play, en qué minuto le suben, le bajan, se brincan. O sea, yo tengo todos los datos que me sirven para que, sea un programa, o sea, que sean programas mucho más armados.
1: Claro. Muy bien, querido. De verdad que esta plática me, se me ha ido volando, volando. <risa>
0: Pero pues no tiene que ser la, la última. Eso, es que esto, estos crossovers de, de programas de Emper me divierten, porque ha habido varios programas que se juntan, que se van cruzando. El digo no te tocó la temporada pasada. Como era diciembre, nos dimos cursis, nos juntamos todos los programas. Éramos menos, pero era un programa de, de 20 personas. Cuando fue incluso el, el inicio de Amper, que hicimos la, la presentación oficial, todos mandaron videos de hola, bienvenidos a Amper. Y creo que nada más uno faltó algo así. Entonces, cuando estamos haciendo estos crossovers, yo incluso les dije, mándenme una rola, un voice note con una rola, y a todos los voy a meter en, en un chavo rucos especial de Amper. Entonces, eh, es padre, porque al final, pues lo que te decía hace rato... Hay profesores, hay alumnos, hay gente de maestría de los cuatro campus y todo, pero en un punto nos cruzamos todos en la misma estación y es bonito porque todos somos iguales y todo está padrísimo y se pierden, digamos, no que sea estas jerarquías, pero se pierde este, esta idea de es el profe, es el director, es de otro campus y no sé, me, me divierten mucho estos crossovers.
1: Y son, son divertidísimos, la verdad es que sí he tenido oportunidad de revisar otras, otros programas y he visto esos crossovers como tú, tú lo mencionaste y son muy muy divertidos se nota la, la variedad que tiene Ampere y eso es lo que lo hace divertido y me atrevo a decir, único
0: Pues es que sí sí es único porque pocas veces vas a encontrar a los personajes que hay, pero sobre todo creo que también es difícil que Ahorita, sobre todo, radios universitarias tengan esta pluralidad de decir, primero, entre quien quiera y da igual. Y segundo, la parte digital, que nos da mucha facilidad de, hagan lo que quieran. Sí, obviamente, y lo sabes, le metemos mano y lo editamos, y si hay algunas necesidades muy específicas con algunos programas, directamente les hablamos, nos conectamos y todo, pero pocas veces hay esa pluralidad, y te digo, sobre todo, como al final vemos los números, pues no es nada más un, ah, lo grabé y ahí quedó, sino... Pues sí, realmente la gente lo escucha, lo veis y lo cuenta. Y esto creo que lo más padre. Sí, ese es, ese
1: es lo, lo padre y lo divertido. Ay, Salvador, se me ha ido el tiempo volando.
0: Pero te digo, no va a ser la última y si no, mira, yo hablo con alguien para que demos más tiempo. <risa> no, pero digo, ahorita obviamente lo malo es que ya estamos por cerrar temporada, pero la siguiente mejor de este, tenemos de este lado y ponemos música.
1: Ay, perfecto, sí, esta... late? Me, me late, me encanta. Y de verdad. Muy pronto
0: segunda temporada. Ay, temporada. En
1: la segunda temporada. Sí, seguro. Súper sí, querido. Y de verdad, este es el primero de muchos. Y Shada, si Dios quiere, donde pues vamos a estar aquí compartiendo, eh, en este caso, ¿tú? pero ya después este. Pues esperemos ya cabina.
0: Me late muchísimo. Y de verdad, muchísimas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por aceptar, Salvador, eres un hombre eh, inspirador porque justamente es el ejemplo, es, el, es tu ejemplo el que nos arrastra.
0: Mira, yo siempre quiero querido ser aunque sea ejemplo de cómo no hacer las cosas, entonces, todo lo que yo hago no lo hagan, ya, al revés va a funcionar, es problema. Por yo favor, ni siquiera
1: censurado pongan frijolero, chicos. Mm. Pues ahí les diré, dice.
0: Podría
2: ser. Ah, <risa> no, no es cierto.
1: Ay, no, querido, de verdad Muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado Salvador, ¿y qué te parece? Tú pon la, la última canción Con la que vamos a cerrar, ¿qué te parece?
0: Eh, es una caja de Pandora Me, me da demasiado miedo
1: Por favor, tú, ¿qué es lo peor que puede pasar, querido? ¿Qué
0: es lo peor que puede no se, puede se me ocurra Pues que nos corran, pues digo, total, total. Este es frijolero de molotón, ¿es cierto? ¿no? <risa> Hay una canción Que pocos la conocen porque aparte es relativamente reciente, pero la traigo ahorita muy pegada. Un grupo que a mí me encanta mucho se llama Foo Fighters.
1: Ok. Es
0: nuevecillos. Tienen futuro esos muchachos. Y sacan un disco este año, justo en febrero, que eh, se llama Medicine at Midnight, que está muy divertido porque aparte es muy bailable, es entre funk, pero es pesado. Y eh, tiene varios sencillos, ¿no? Estuvieron sacando un par de canciones, están padres. Y hay una que no es todavía sencillo, ni creo que lo sea, que se llama Cloud Spotter, pero es súper funk y está súper rica y está súper divertida y creo que ayuda a que cerremos como, como con buen mood.
1: Perfecto, entonces siguiendo ese mood, son las Pum Fighters, queridos. Me he sentido demasiado chaborruca, sentí como hablar con mi hermano. Pero bueno, queridos, gracias, Salvador, gracias. Y quédense a escuchar a Pum Fighters aquí en Amperras.